0: Olá, esse é o Arquivo Vivo. Aqui você fica a par de uma investigação da polícia, do Ministério Público, da perícia e como é um trâmite de um processo na justiça e essa nossa justiça. Comigo Renato Lombardi.
1: E eu, Percival de Souza, junto com Lombardi, nós vamos contar hoje uma história disso tudo que ele falou, a técnica de uma investigação em torno de uma investigação que é mais difícil, que, é, que envolve o um criminoso em série. Nós vamos falar disso exatamente nessa circunstância. Um matador em
0: série. Pois é, a gente vai falar hoje sobre José Paz Bezerra. José Paz Bezerra tinha 25 anos, trabalhava numa casa no bairro de Borumbi. Que fica entre a Zona Sul e olha, Tem uma parte do Morumbi que é a Zona Sul e uma parte do Morumbi que é a Zona Oeste. Em São Paulo. Um bairro que as pessoas gostam de falar que é um bairro nobre, né? Bairro nobre, todo mundo é nobre. O bairro é que o bairro tem casas, casas bonitas, tem casas e também tem comunidade no próprio bairro do Morumbi. Vizinha de Paraisópolis. Exatamente isso. José Basbezerra, Bezerra, como eu disse, ele tinha 25 anos e ele foi acusado de uma sequência de crimes. Ele matava, amarrava pés e mãos, roubava as joias e ficava com as joias. E ele agiu per si na década de 70, em 1970, entre julho e agosto.
1: E esses assassinatos tinham uma característica que permitia você fazer uma ligação entre um caso e outro. No caso das vítimas aqui, desse maníaco. Ele usava um, uma meia de nylon e mais alguns pedaços de pano para estrangular a vítima. Isso era um ponto comum em todos os crimes. Quer dizer, tinha um estilo. Ele tinha o que em criminologia se chama assinatura do crime. É como se ele quisesse demonstrar que o autor era alguém que, que cometia periodicamente esses crimes. Sempre da mesma forma, sempre da mesma maneira.
0: E ele abusava sexualmente das vítimas. E tem uma história interessante, porque foi no começo da minha carreira. Eu trabalhava no jornal Notícias Populares, onde você também trabalhou. E eu lembro bem deste caso, porque as pessoas com as quais ele mantinha relacionamento e ele matou, elas dançavam num clube que tinha ficar numa rua entre a Praça da Sé e a Praça Clóvis. Tinha um clube ali que era a Associação das Empregadas Domésticas. Todo domingo à tarde tinha um baile ali. E ele frequentava esse baile. Só que o que acontece, como ele trabalhava no Morumbi, ele conhecia as pessoas, saía e acabava levando as vítimas no Morumbi. Ele matava nas proximidades até do, de onde ele trabalhava. A sequência de crimes a polícia tinha dificuldade para identificar o assassino, muita dificuldade. Até que ela recebeu informações de uma empregada da casa onde ele trabalhava.
1: Exatamente, dessa casa. A investigação, aliás, tem início, aí, por causa de uma outra circunstância. Quer dizer, como foram furtadas as joias dessa casa, a polícia investigava o furto das joias. Aí, consegui, foi lá, começou a dialogar, a conversar bastante com a empregada doméstica dessa casa. Essa empregada que frequentava esse salão de baile no, no centro da cidade. E, curiosamente, um dia o, o matador, o assassino, ele chega em casa com um jornal que tinha um retrato falado dele. Que era parecido com ele, é, bem parecido. parecido com ele. Aí ele, orgulhosamente, Disse para a mulher que trabalhava na casa, esse cara aqui sou eu, sou eu. Você não pode falar para ninguém, hein? se você falar, eu acabo com você e sua família. Veja só. E a mulher revelou isso à
0: polícia. E olha, e, e para quem, você que não sabe, né porque hoje você tem todos os meios, tem software, tem toda essa, essa parafernália digital, o retrato falado era feito primeiro, você sabe muito bem disso, Percival, sentava-se à frente da pessoa, descreve a pessoa, e aí ia fazendo o rosto. E a testa, nariz, boca... Era impressionante, era uma técnica. A Polícia Civil tinha algumas pessoas que faziam um isso.
1: Desenhistas é. criminais.
0: Depois, tinha um outro que tinha uma outra técnica. Ele juntava fotos de vários criminosos. Aí, como é que aparecido? Ah, Tinha mais ou menos uma testa assim, e o nariz assim, e aí ia montando.
1: É. Hoje é muito mais fácil. Hoje é muito mais fácil. esse desenhista aí era muito hábil. Primeiro para obter uma descrição muito bem feita das características de alguém para ser identificado. E além desses que você mencionou, tinha de pessoas públicas, artistas, por exemplo. Às vezes a pessoa que está descrevendo fala parece fulano ou fulano, um artista, outro artista. Então ele fazia um retrato falado, muito bem elaborado, com extraordinária semelhança com a pessoa que está se identificando com ele, com a
0: pessoa que é testemunha. O José Paz Bezerra, ele nasceu na Paraíba, veio para São Paulo, mas quando ele foi denunciado, quando a polícia o identificou, ele fugiu para o Nordeste. Primeiro ele foi para o Rio de Janeiro, acabou indo depois para o Nordeste e foi preso no Pará.
1: Exatamente. Aí ele já estava identificado, né? ele foi trazido de volta, retornou a São Paulo e aí descreveu. E para a surpresa da polícia, ele... é como se ele se vangloriasse tudo que havia feito. Ele demonstrou, Lombardi, orgulho pelo que fez. E achou até, até que a polícia deveria ter chegado a ele bem, um bom tempo e antes. E demorou
0: muito, né? Porque, é. E o detalhe também importante, que a perícia, quando a gente fala da perícia, que a perícia, com o encontro dos corpos, a perícia verificava a maneira de, 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 de ele amarrar os pés e mãos. E aí foi se, se aproximando e ele acabou confessando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto confessou cinco assassinatos.
1: Exatamente, quer dizer, aí ficou claro o, o, o modo de agir dele. Quer dizer, atrair a vítima, primeiro, para um lugar muito isolado, um lugar ergo, imobilizada para a vítima, daí amarrar os pés e as mãos, a vítima era inteiramente do, dominada, submetida a um abuso, e algumas vezes, o Renato, a vítima já estava morta. Quer dizer, seria aí a necrofilia. Ele praticou abusos com a vítima já sem
0: vida. E agora a gente vai é, conversar a respeito de um assunto que a gente questiona muito aqui, muito. José Paz Bezerra foi condenado pelos crimes há mais de 60 anos. Mas como no Brasil ninguém fica muito tempo na cadeia, no caso dele, até que ele ficou bastante, ele ficou 30 anos preso. Quando ele cumpriu 30 anos, em 2000, ele foi colocado em liberdade. O
1: máximo de condenação que se prevê pela legislação brasileira é de 30. Mas isso depende das condições mentais do, da pessoa acusada. Então, o critério da justiça é ele é capaz de se autodeterminar ou não. Ou seja, ele é incapaz de entender o que ele mesmo faz, se você interpretar dessa maneira, você aplica, então, a medida de segurança, a internação psiquiátrica. Se você entender que ele é capaz, ele é condenado. Então, a pessoa é imputável, ou seja, pode-se imputar a ela a autoria de um crime, ou inimputável, ou seja, não se pode imputar a ela a autoria de um crime. Então, é um terreno móvel. Móvel e
0: disso Lombardi, então, interpretar isso. Agora, é, eu não concordo com uma pessoa que mata cinco pessoas nessas condições. Não saber, né? E exatamente isso. Eu não, eu não concordo. Eu acho que ele deveria ficar eternamente preso, porque a maneira como ele matava, porque quando você mata em legítima defesa, é uma que você está te matando em legítima defesa porque a pessoa está tentando te matar, você está se defendendo. Claro. Aqui não. É. Aqui ele levava, ele tinha um ritual todo, e por isso que eu acho muito pouco. Eu acho que a legislação tem que mudar aqui. Mudar e muito aqui. Você não concorda com isso? Concordo inteiramente. Você veja bem,
1: é, mais de 60 anos. No caso deles, cinco assassinatos de maneira bárbara. Então, cada assassinato é digno, merece a pena máxima. 30 anos. 30 vezes 5, 150. Como menos de 100? tem alguma coisa de errado e você compara com outros países nos Estados Unidos por exemplo um crime desse só um não cinco seria o suficiente para prisão perpétua aliás até sem essas circunstâncias gravíssimas você vê o caso do famoso John Lennon sabia disso aí foi no século é. passado o autor do crime, o Mark Sharpman continua preso até hoje, não sai, é prisão perpétua. Seria o caso aqui desse maneco do Morumbi, para garantia, para a segurança da sociedade. É isso que o legislador tem que ver, a garantia da sociedade, a garantia da população. A lei deve se ajustar a essa realidade.
0: E para você que não sabe, quem muda a lei nesse país aqui, você tem o legislador, você tem aquele que prepara as leis. Mas quem muda lei nesse país aqui, quem vota para mudar é deputado federal e senador. Congresso. E nada, eles não fazem nada, porque deve ter muito projeto lá. Tem muita coisa, tem projetos para reformular completamente o Código Penal e aí sai do Congresso para do Senado, o Senado um vai e volta, vai e volta, vai e volta e fica por isso mesmo.
1: Pois é, uh, por essa razão o. O Código Penal na parte majoritária, ele é um código de 1940. Já mudou algumas coisas, mas na essência ele continua a mesma coisa. Então a lei deve refletir o que se passa nas ruas. E não o que acontece nas ruas, não está previsto na lei. Isso é um absurdo para garantia social.
0: E as penas, elas são brandas, porque você vê, ah, criou, vamos criar a lei do feminicídio. Tá aí, os caras continuam matando as mulheres, continuam agredindo as mulheres, não estão nem aí porque a lei é muito frouxa, é muito branda. Ah, vamos aumentar a pena do latrocínio. Continuam assaltando e matando tranquilamente. Então, a necessidade realmente de, de fazer com que o criminoso ele tenha medo. Sim. Ele perdeu a, o medo hoje e o respeito da polícia, do Ministério Público, da justiça e da cadeia.
1: Exatamente. Então, é... isso é um lubrificante da violência. Você pega, por exemplo, a classificação do homicídio qualificado, ou seja, aquele que tem todas as circunstâncias agravantes, a classificação de hediondo para homicídio qualificado só existe depois do assassinato da Daniela Pérez, em que a mãe colocou coletou mais de duas mil assinaturas que foram encaminhadas ao Congresso propondo isso. O crime de homicídio qualificado é o hediondo, ou seja, cruel, repulsível, repugnante. Agora, foi preciso a Glória Pérez fazer isso? Um absurdo diante da inércia do Congresso.
0: É isso aí, cobre do seu deputado federal e do seu senador. Até a próxima!